0: Se nutra bem ao longo do mês inteiro, para que os seus hormônios estejam sendo produzidos adequadamente e consuma substâncias anti-inflamatórias naturais. Uhum. Ao invés de, de tomar aquele remedinho lá, para dor… Pô, põe o um gengibre ali todos os dias na tua alimentação, tá mais que comprovado que o gengibre ele tem um efeito bem parecido com o ibuprofeno. Então tu pode usar ali, três vezes por dia, nos dias de cólica, uma meia colherzinha de gengibre em pó diluído na água… Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindas a mais um episódio de Me Venha com Abobrinhas. Eu sou a Laura, sou médica e estou aqui com… Com a Alessandra Lúlio, nutricionista. Maravilha. Para falar sobre saúde, sobre veganismo, sobre alimentação, hoje a gente tem um assunto muito legal que é sobre ciclo menstrual, tá? E a gente tá finalizando a nossa primeira temporada do Me Venha com Abobrinhas, que a gente apelidou carinhosamente de Arroz com Feijão. Por quê? Porque o arroz com feijão é aquele basicão ali, que funciona que tem os nutrientes, que dá certo, que é gostoso que é bem brasileiro, que todo mundo adora que foi o que a gente tentou trazer para vocês aqui nessa temporada, né uh, tentar trazer, assim, fazer um, um, um conteúdo bem abrangente que contemple a maior parte das dúvidas de todo mundo e que já vai dar uma boa autonomia para quem quer, quer começar nesse
1: processo de viver uma vida mais saudável. É. O Me Vem a Comobrinhas é um programa... Né, que foi criado pela Bilife. a Bilife trabalha com alimentos, com pratinhos marmitas, comidinhas plant-based eu acho que trazer mais conteúdo trazer mais segurança para que as pessoas possam se alimentar melhor, é também uma das grandes né, sacadas aqui do projeto da Bilife, que por isso estamos aqui, <risos> né, Exatamente. a Bilife faz tem mais de 30 tipos de, de produtos, de alimentos congelados né? práticos, muito práticos que você pede pelo site www.belif B-E-L-E-E-A-F be Ponto .com.br ponto você chega lá, você vai ver tudo que tem lá você pede, eles entregam na sua casa e a marmitinha pronta, você pode esquentar tanto no forno quanto no micro-ondas pra aquele dia que você não teve tempo de cozinhar que você não pôde cozinhar que você não tava afim de cozinhar ou assim, para fazer parte da sua rotina sendo uma das refeições do seu dia para ajudar você a não ter a necessidade de ficar toda hora pedindo comida aquela comida que já vem meio cheia de sal, de óleo, de gorduras e você não sabe muito bem como é feito uhum. tá? comida caseira, comida artesanal, comida de verdade, que é, sim, a pauta maior aqui do nosso, do no, da, do nosso Me venha com Abobrinhas, fazendo, mostrando para as pessoas que é, é relativamente simples e sem nenhum bicho de sete cabeças você fazer boas escolhas alimentares, tá? Quem está assistindo aqui o Me venha com Abobrinhas, seja na podcast, ouvindo o podcast ou no canal do YouTube, tem 20% de desconto no site quando colocar lá o nosso código que chama ABOBRINHAS. Bem tá? fácil de lembrar. Abobrinhas, 20%, prova tudo, incrementa aí o dia a dia... E vamos falar sobre diversos temas. Exato. Hoje é o nosso antepenúltimo, né? Dessa Exato, temporada. Antepenúltimo episódio.
0: Tá a gente já tá aqui, né? Quase dando um tchauzinho pra vocês. É. Aproveitem, tem ó, três episódios ainda. <risos> dessa primeira temporada. E depois a gente volta, né? Pra aquecer as turbinas de novo. Isso.
1: Com um tema que é muito pedido. Nos nossos consultórios, sempre. Ou seja, a gente sabe que grande parte das, da, da, dos consultórios de nutrição, não sei, da medicina, quem tá buscando se cuidar muito. assim. É mulher. Né? E mulher tem uma questão que ela tem, ela vive num, num processo que é cíclico, uhum. né? Que é o ciclo menstrual da mulher, em que ela passa ao longo de um, de um mês, né? Por várias fases hormonais, uhum. que impactam várias coisas do próprio corpo, impactam o humor, tem sintomas, né? E a Laura aí, que é médica, bem especialista, vai mostrar um pouquinho esse, essa turbulência hormonal, uhum. né? E o que, que a gente pode fazer... Né, de estratégia através da alimentação e hábitos Pra gente poder amenizar não. alguns desconfortos que isso tudo pode trazer É,
0: às vezes a gente pensa que ciclo menstrual não tem muito a ver com alimentação, né? É. Só que, lembra que a gente já falou sobre isso aqui, gente Vocês estão fazendo uma maratona, vocês vão saber Pra produzir hormônio no nosso corpo, o que, que a gente tem que ter? Comida, a gente tem que ter nutriente A gente tá, tem que estar tá com o corpo ali em dia funcionando bem, intestino funcionando bem Então, o ciclo menstrual, ele também é esse processo cíclico de alguns hormônios, né? Bom Basicamente, o que é o ciclo menstrual, então? Ele é o processo da menstruação até a outra menstruação. Então, esse é o ciclo menstrual, tá? Desde o primeiro dia que tu menstrua, começa o teu, o teu primeiro dia do ciclo. para algumas mulheres, vem uma borrinha antes e tal, e tu pode considerar, tá? Até a tua próxima menstruação. Dentro disso, a gente tem algumas variações normais de tempo e de sangramento também, e tem algumas variações anormais. Então, no geral, o ciclo ele vai durar 28 Oito dias, ele pode durar alguns dias a mais, alguns dias a menos, até sete dias a gente considera tranquilo. Mas tem algumas mulheres que elas podem ter problemas, por exemplo, ou de ter uma, a, uma menstruação muito longa, que dura muito, que dura mais de um mês, por exemplo, ou uma menstruação muito dolorida, ou então menstruações muito irregulares, vem a, a cada dois meses, depois vem três vezes num mês. Então, tudo isso pode configurar algum problema que pode estar tá relacionado a hormônios única e exclusivamente. Ou então, ou pode estar tá relacionado, por exemplo, a uma síndrome metabólica, que às vezes cursa com resistência à insulina e pode aumentar o risco de desenvolver ovários policísticos, que é muito, muito comum. Então, enfim, que é tá um universo. diretamente
1: ligado à alimentação. Que tá
0: muito ligado à alimentação. Então, assim, é um universo, tá? Mas, basicamente, então, uh, toda pessoa que menstrua, ela, ela sabe muito bem que é um processo que, que, que ele faz a gente sentir mudanças. E é normal sentir essas mudanças. É normal um dia tu tá mais ansiosa, um dia tu tá com mais vontade de comer, um dia tá com menos vontade, já tá com mais energia, e isso é bem tranquilo, tá? A gente vai sentir dor, a gente vai sentir cólica, mas assim, o que, que a gente pode fazer para que esse processo ele seja o mais tranquilo possível, o mais suave assim possível, né? Bom, tudo começa com os hormônios, então a gente tem quatro hormônios que vão, assim, contemplar o nosso ciclo menstrual, dois deles eles são produzidos pelo nosso cérebro e dois deles estão lá nos nossos ovários, tá? Então o que, que vai acontecer? Nessa primeira fase do nosso ciclo menstrual A gente tem um hormônio que se chama de FSH Que é um hormônio que é o hormônio uh, O hormônio folículo estimulante O que, que ele vai fazer? Ele vai lá no nosso ovário Estimular... A, a, a escolha de alguns folículos que vão ser utilizados naquele mês e que vão começar a crescer para virar o nosso óvulo. Que a gente vai ovular depois para engravidar ou não, né? Que é esse, essa função <risos> do óvulo. <risos> Apesar gente, de muitos fungirendistas, é, é, é a função é. do óvulo. Então, ele vai, esse, esse hormônio ele vai fazer isso acontecer. Ao passo que ele vai crescendo ele vai fazendo o nosso estrogênio crescer tá? No ovário. Então essa primeira fase é a fase que a gente chama de folicular. Ela começa no dia que a gente começa a menstruar, que é quando o nosso endométrio que é a capinha de dentro ali do, do, do útero, que é aonde o embrião vai se grudar para começar a se desenvolver quando a, gente não, quando a gente não engravida, ele começa a cair ele perde vascularização, perde nutriente e começa a cair em forma de sangue. Então é por isso que a gente começa a sangrar. Ao mesmo tempo que a gente está sangrando, a gente já está se preparando para um novo ciclo. Então, o endométrio, ele vai descamando e as células já vão ali começando a se proliferar novamente, tá? Então, a gente passa por esse primeiro ciclo. O que, que, o que, que acontece, né, geralmente nessa primeira fase? Qual que é a principal, a principal queixa dessa primeira fase? Ou é sangramento excessivo para algumas meninas, ou então é muita dor, muita cólica, né? Essa dor, essa cólica, ela pode estar tá associada a um processo normal de cólica, também pode estar tá associada a um processo de endometriose, que é quando? O que, que acontece na endometriose? quando esse essa o endométrio, que é essa capinha de dentro do, do útero, ele sai e do útero e não fica apenas no útero, ele vai pro intestino, ou ele vai pra bexiga, ou ele vai pro peritônio, pra dentro da barriga, e toda vez que a gente sangra, como ele é um, como ele é um tecido que ele é induzido por, por esses hormônios, quando a gente tá sangrando, ele também tá sangrando, tá? Então, o sangue, ele é irritativo para as nossas vísceras, para os nossos órgãos. E a gente sente muita dor. Então, é uma dor muito maior do que aquela dor normal. Geralmente, são aquelas meninas que falam Nossa, eu fico inválida, eu preciso ir para o hospital tomar remédio na veia porque eu não me aguento de dor. Então, aí é válido fazer essa pesquisa. Mas para pessoas que têm... Uh, e a gente tem alguns tratamentos relacionados à alimentação mesmo, Tá? tanto para a endometriose também, mas principalmente para quem tem cólicas mais normais, a gente consegue muito facilmente ajudar bastante com a alimentação. O que, que causa dor? Prostaglandinas, que são substâncias que são mais inflamatórias, elas são liberadas nos processos de inflamação, nas vias inflamatórias do nosso corpo, e elas vão aumentar a nossa dor. Como que a gente faz para diminuir essa dor? Hoje, a gente já sabe que, essa dor, essa, essa, essa liberação exagerada de prostaglandinas, está muito relacionada à nossa alimentação. Então principalmente ao consumo de alimentos de origem animal, que vão estimular vias via mais inflamatórias no nosso corpo, e a gente vai aumentar a liberação de prostaglandinas, que causam muita dor, e também ao aumento do consumo do que a gente chama de ômega 6, que é uma gordura importante, que sim, a gente tem que consumir sim. todos os dias, mas, mas... ela é mais pró-inflamatória. É. E a né? dieta
1: atual, a dieta atual, a forma que que a gente resolveu cozinhar todos os dias, ela é muito rica em ômega 6 e essa riqueza não é positiva para a gente. Né? Equilibra, né? É porque a gente passou, por questões né, de adaptação, de culinária, da industrialização, a usar Sim. muitos óleos vegetais para a gente Isso. cozinhar. Óleos de, de sementes como canola, como soja, como milho, como algodão, como girassol, né, que são óleos que têm um percentual, uma porcentagem ali de ômega 6 muito alto. Né? e o que acontece, nós deveríamos consumir esse ômega 6 diretamente no alimento, nós deveríamos comer a, a semente do girassol, uhum. nós deveríamos comer a soja, nós deveríamos comer o milho, que aí sim você tem concentrações de ômega 6 extremamente balanceadas, mas quando você extrai só o óleo, e você usa para cozinhar tudo, eu sempre falo que toda receita de toda a família começa com aquele refogadinho <risos> de cebola e com óleo, né? E não é, é pouco óleo. E é muito óleo. Se você vê, ainda mais na culinária em geral, as pessoas abusam da quantidade de óleo, tá? Então, o que que acontece? Se todas as refeições que você vai fazer, todo começo da refeição, seja na verdura que você vai comer, no arroz, no feijão, no brócolis, até na carne e tudo mais... Tem óleo, o que acontece no final do dia? O seu consumo de óleos vegetais é muito alto. Isso faz com que você aumente bastante esses níveis de ômega 6, que em excesso, não é que o ômega 6 seja inflamatório, em excesso, ele desequilibra esse padrão de gorduras do corpo, gerando um quadro mais inflamatório, é. né? E tem outra questão. Né? Tem um outro tipo de ômega, de ômega que é, tem uma ação muito importante anti-inflamatória, que é o ômega 3. Uhum. Né? O ômega 3 está muito presente na alimentação vegetal, principalmente nas sementes, de, na linhaça, que é campeã, e a chia. Né? Também tem nas leguminosas, em algumas castanhas, como as nozes. Só que a gente acaba no dia a dia uh, consumindo menos desses hum. alimentos tá? e muito mais o óleo. Então, a quantidade de ômega 6 que a gente consome é alta e a de ômega 3 é baixa. Só que para a gente poder transformar esses ômegas nas, na, nas suas partes úteis para o nosso corpo, a gente precisa de uma enzima. Então, a mesma enzima que a gente usa na, em toda a cascata de transformação do ômega 3 é a mesma da do ômega 6. E aí é o que acontece? Quando a gente aumenta ou tem um consumo alto de ômega 6 e a gente acaba não consumindo tanto, mas está presente o ômega 3, mas só por ter muito ômega 6, essa enzima que é usada pelos por ambos para transformar esses ômegas nas partes que a gente. No ômega, nos ômegas que a gente mais usa, que tem ação importante, a gente faz tudo errado, porque a gente usa demais aqui e a gente não consegue... É transformar o ômega 3 em ePDH que são as partes boas, que tem uma superação anti-inflamatória. E aí, por isso que a galera acaba suplementando muito ômega
0: 3, Suplementa né? muito Mas ômega pensa 3. Mas pensa do um jeito mais prático, gente. Ao invés de tu suplementar um monte de ômega 3 e ficar consumindo ali uma quantidade de gordura meio alta que tu não precisa, por que que tu só não diminui bem o teu ômega 6? Então, tu para de consumir esses óleos vegetais, para de consumir os alimentos muito processados, que todos têm todos óleos vegetais. Têm óleos e vegetais. consome mais da chia, mais da linhaça. Porque porque também, se tu consumir um monte industrializado e um monte de óleo e um pouquinho chia de
1: linhaça, a conta não fecha. Não vai ter feito nenhum. É. É, a dica aqui, no caso, é consumir, é usar no dia a dia, na cozinha. Tentar usar uma fonte, eu sei que é um pouco mais cara, mas como você vai usar muito pouco, é. compensa. Usar uma fonte de gordura monoinsaturada, que é o quê? O azeite de o oliva. Azeite de oliva que hoje já tem aí bons, né, uma variedade muito enorme com preço mais baixo. É. Tem o óleo de abacate, que também é legal, mas custa um pouquinho mais caro. São fontes de gorduras que não interferem nessa conversão do ômega 3. Então, você vai ter menos agente inflamatório, né, e mais agentes anti-inflamatórios, que vão ajudar você a reduzir, né, é. a ação aí.
0: a, a é, Diminui muito a liberação dessas citocinas das... pró-inflamatórias, que são as prostaglandinas que vão fazer uhum. a dor. Então, assim... Lembrando, muito importante A gente vai fazer, frisar isso várias vezes aqui Que o mais importante é a gente sempre hum. estar saudável Então tu não vai ah, Nessa fase do ciclo menstrual eu tenho que comer ômega 3 Não, tu vai comer ômega 3 em todo o teu ciclo menstrual pra, ti, pra que tu fique pouco inflamado cronicamente Então a gente quer que essa baixa inflamação seja crônica no teu corpo, tá? A gente quer
1: uma desinflamação crônica é, E não uma inflamação crônica Exatamente. Como a grande maioria
0: das pessoas hoje é que, é que é o problema Então por isso que a gente tem que acabar fazendo tratamentos, né? Mas se tu se mantém bem sempre, legal. Mas então, para essa época de, de sangramento, assim, de dor, o ômega 3 ele vem a calhar super bem. Outra coisa é que hoje a gente já tem evidências de que quanto mais alimentos de origem vegetal a gente consome e menos de origem animal, mais a gente consegue modular algumas das proteínas que carregam os nossos hormônios sexuais e isso ajuda a gente a equilibrar a disponibilidade principalmente do estrogênio. Quando a gente modula e deixa o estrogênio funcionando como ele tem que funcionar isso vai diminuir sangramento, diminuir tempo de sangramento, diminuir dor, tá? Então são é, os alimentos de origem vegetal, num geral eles vão ser importantes por esse motivo, né? E falando em questão assim de micronutriente específico, praticamente todas as todas. vitaminas e minerais vão ser é. importantes, um para uma coisa, outro para outra. Por exemplo, cálcio e magnésio, super importante para diminuir essa contração muscular, para te não ter tanta cólica, para te ter menos dor. Então legal, tu vai manter ali um bom consumo de folhas verdes, de gergelim de tahine, de tofu. E lembrando mais, mais uma vez, não é só nesse momento é. Esse, é em todo, mas nesse aí tu
1: pode dar uma intensificada ah, E se de pensar quiser. que um ciclo menstrual, menstrual como você disse, nós mulheres sabemos é de em torno de 28 dias, então ou seja, é, se cada fase tem aí uma, é, dura em torno de uma semana um pouquinho menos, gente é, não faz sentido você ficar olhando especificamente para determinados nutrientes, não, essa semana eu tenho que comer mais isso, essa semana eu tenho que comer não, mais vida aquilo. Não, a um inferno daí. né Não tem dá como? pra pensar dessa forma e não precisa ser não, assim. Não, não precisa. Tá, eu sempre... O bom, né, que eu sempre falo, de uma alimentação equilibrada, rica, variada, né, prioritariamente à base de vegetais, é que ela acaba sendo a, a, a chave, né, o segredo para manipular sua saúde positivamente, para várias questões. Então, é. ou seja, não é só, você hum. vai, ou seja, a gente já falou tanto aqui, né? A gente já falou <risos> de várias questões, <risos> e, e ou seja, a resposta é sempre a mesma. É. Você comendo mais vegetais, minimamente processados, mais íntegros, ter uma variedade, mais cores na sua dieta, você vai fazer uma entrega nutricional é. muito grande, que vai ser bom para todos. Tudo, é. Inclusive,
0: o seu ciclo menstrual. Claro, o nosso corpo, ele é um sistema. É, uma, uma das minhas maiores críticas, quando eu quando estava eu na faculdade, era que eu aprendia sistemas separados. Tô então, desolado. hoje eu tenho aula de sistema cardiovascular. Amanhã eu vou ter aula de sistema digestório. Uhum. E eu, Laura, eu tinha muita dificuldade de juntar as peças. Eu pensava, Deus, eu não consigo entender como que uma coisa se junta com a outra. E, e, e a gente aprende fragmentado. E, e, e as pessoas acabam pensando isso também, né. Ah, então o que, que eu como para melhorar o meu ciclo menstrual? É, é, vai ser basicamente a mesma coisa que tu vai comer pra diminuir o teu risco de doença cardiovascular, uhum. vai ser a mesma coisa que tu vai comer pra melhorar o teu intestino, então a gente tá falando aqui pra vocês as coisas mais específicas, porque a gente sabe que é legal é interessante saber, tem algumas particularidades mas basicamente, gente não existe segredo, a questão é a gente realmente entender que a gente precisa mudar os hábitos de uma é. vez por todas, tá nas
1: nossas mãos e a gente já falou aqui várias vezes até a gente já fez né, episódios falando de intestino, a gente já fez episódios falando de esporte, a gente já fez episódios Uh, falando de várias queixas que as pessoas têm, os receios, a gente vê sempre que, né, esse equilíbrio nutricional ele acaba sendo a, a, o, 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 sendo o pilar básico para sustentar a sua saúde e reduzir sintomas, né, porque as pessoas sempre estão olhando as queixas, as mulheres que têm né, o seu ciclo menstrual ativo vão entender, elas querem reduzir as cólicas, elas querem reduzir, por exemplo a TPM, que a gente vai falar daqui a pouquinho tá, elas têm essa questão isso é fato, é, 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 me, é normal sentir, né, essas mudanças cíclicas dos hormônios e os seus efeitos, porém nada exacerbado deve ser considerado como normal, né, e a gente sabe que a alimentação equilibrada ela acaba meio que amenizando analisando todas essas anormalidades sim. e você passa a viver a sua vida assim, nossa, mas eu não senti mais aquilo. Nossa, mas melhorou tal coisa, né? Então, assim, aí sim, né, como você acabou de dizer que na faculdade, você aprendeu tudo separado. A, a alimentação, plant-based, bem feita, ela acaba juntando tudo e disparando para todos os lados questões positivas e a pessoa começa a ter tanto... A meio que esquecer, né? Nossa, mas eu não era assim. Eu Nossa, mas faz dois meses que eu não tenho cólica. É. Nossa, mas meu e intestino tá andando. Tá melhor agora. Nossa, minha pele melhorou. É. Nossa, eu tenho mais disposição. Não tô tendo sono depois do almoço, é como o próprio, isso. Né, a gente Muita teve gente um episódio aqui com um ultramaratonista com o André, que ele falou assim nossa, mas eu, eu parei de comer carne porque eu tinha que dormir é. depois do almoço então você... e você, se a gente começa uh, pontuar tudo que a gente tinha de queixa e depois de um tempo de implementação de uma alimentação bacana, você começa. Se você fizer o checklist de novo, você assim: nossa, mas isso aqui melhorou, isso aqui melhorou, é. isso aqui melhorou. E com as questões relacionadas ao ciclo menstrual, não é diferente. Não, não
0: é. Não é diferente. Então, num geral, assim, ó, a alimentação bem variada, tem que ter todos os nutrientes, nutrientes importantes, como a gente já falou, cálcio, magnésio. O ferro é muito importante porque tu tá perdendo o ferro, né? Uma uhum. das maiores causas de deficiência de ferro é o sangramento mesmo. E a mulher, a mulher pessoas que menstruam, menstruam todos os meses e perdem, perdem sangue e muito ferro todos os meses. Então, é um nutriente de atenção. Se tu tiver com deficiência, muito provavelmente tu não vai conseguir tratar com alimentação. Deficiência de ferro se trata com suplemento. Então, é importante avaliar, tá? Uhum. Vitaminas, em geral, são muito importantes e tem uma vitamina especial que não tá muito na nossa alimentação e que tem se provado cada vez mais importante pra reduzir, principalmente, essa liberação de prostaglandinas que é a vitamina D. Então, outra coisa mais importante da gente, da gente avaliar, né? Porque todo mundo quando vive muito fechado dentro de casa Trabalhando em escritório E acaba ficando com a vitamina D muito baixa Então a exposição solar adequada Ela é super importante E a suplementação, caso, caso isso esteja fazendo falta Tá? E, bom, e basicamente é isso, né? Outra coisa importante que eu esqueci de falar é a água Então tomar muita água também é importante sempre. Então, mesma recomendação de sempre, mas ela tem uma importância bem especial. Porque vai ajudar a diminuir tempo de sangramento, se tu tiver bem hidratado, diminui dor, tá? Então, mantenham-se hidratadas nesse momento do mês e em todos os outros momentos,
1: tá? Bom. E o que fazer para amenizar a vontade louca de comer... E de comer é doce na TPM. Na TPM. <risos> Bom, é, então, né, a TPM, ela,
0: a TPM, ela tá na, na terceira fase do ciclo, que é a fase lútea, que a gente chama. Então, depois da fase folicular, a gente vai ter ali, vai ter um pico do LH, que é o hormônio luteinizante, e, e aí, quando tem esse pico, a gente vai e ovula. E depois disso, começa a aumentar a progesterona, que é o hormônio do final do ciclo, diminui estrogênio. Nesse momento, né, a gente começa a ter a TPM, quando não engravida, né? Se engravida, beleza, não vai TPM, uhum. né, gente? Mas se tu não engravidou, tu vai começar a ter uma queda ali hormonal. Por quê? Porque o teu endométrio, que é aquela paredinha de dentro, vai começar a querer descamar depois, vai começar a perder ali essa, esse estímulo hormonal. Então a gente começa nesse momento a ter alguns sintomas de mudanças, principalmente uh, de humor né, de uma queda maior de serotonina, uma queda de energia uma, uma uh, alteração de humor, assim, a gente fica com humor mais lábio, né, a gente vai uhum. uma hora tá feliz, a outra hora tá chorando, tá xingando a pessoa que tá do teu lado não olhou pra ti, não te deu bom dia, tu já tá chorando ali porque ela, tu acha que ela te odeia. Ou bons já acontecer. Acontecer. Eles já até
1: sabem, né? Estão lá com a é. tabelinha dele, assim… Já vai ela entrar naquela fase, é melhor já ficar na minha. Já tem que avisar, É né? Porque assim, <risos> já
0: fala… Na, ó, depois que tu tiver o ciclo reguladinho, tu já faz. Faz uma, uma tabela e manda pra pessoa. Esse é o dia que tu tem que cuidar comigo. É, já sabe, né? É, e cada pessoa tem a sua, a sua particularidade, né? Mas esse é geralmente o momento que rola aquela vontade enlouquecedora de, de comer doce, de comer besteira, de comer carboidratos refinados, alimentos muito gordurosos. E a gente assim, tem algumas estratégias que podem te ajudar a passar por essa fase, e, e uma coisa bem importante que a gente precisa falar pra vocês é tem que aprender a se, a se libertar um pouco, a se permitir, né passar o mês inteiro, passar a TPM inteira sofrendo, porque tu não pode comer um doce, não vai te fazer bem não vai tu vai ficar bem. mais estressada ainda e é mais instintivo,
1: triste. né, o que, que é, é a TPM atenção tensão pré-menstrual, em que existe essa, 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 essa bagunça hormonal acontecendo que geram essa, essa instabilidade essa questão do mau humor, que vai te levar a ter menos secreção dos hormônios que te fazem ficar mais feliz, mais tranquila, mais plena, que aí vem o tal do mau humor como consequência, então, ou seja e nosso corpo sabe que ninguém, não é legal ficar de mau humor, não é legal ficar tensa e tudo mais, então ele vai buscar subterfúgios pra gente através da alimentação, que nós sabemos que a alimentação tá diretamente ligada a prazer uhum. né, diretamente, então a partir do momento que a gente coma coisas que a gente goste, coisas gostosas, coisas que nos dão comfort prazer, foods. comfort food automaticamente a gente induz né, gatilhos de bem-estar que vão neutralizar todas essas questões de humor e essas questões de tensão que são causadas por essa oscilação hormonal. Então, é uma forma do corpo de mostrar pra gente, pedir pra gente colaborar com ele pra neutralizar essa oscilação hormonal. tá Então, ou seja, você tá lá, você tá... Com uma oscilação hormonal que está te levando à atenção que está te levando a atenção, tá te levando ao mau humor. Então, o que eu vou assim, poxa, mas eu não consigo mexer nos hormônios, mas o que, que eu posso fazer? Pô, vamos fazer ela ter prazer, uhum. vamos fazer ela ficar feliz, porque daí automaticamente a gente aumenta a secreção de endorfina, de serotonina. Ela vai se bem, e aí né? ela vai neutralizar, ela consegue amenizar tudo isso. Isso não quer dizer, gente, que a gente precisa se atolar numa, numa, numa panela de brigadeiro quente, de brigadeiro de colher, né? Com três latas de leite condensado ou mesmo vegano feito de inhame maravilhoso, com açúcar mascavo, com açúcar demerada de e cacau. Enfim, eu acho que todo tudo bem comer, comer e ter esses prazeres. Claro. Mas a gente, ou seja, por outro lado, né? Esse atolar-se em comer doce demais ou comer demais... Traz outras consequências, que é daí sentir-se mal por ter comido muito. Tanto fisiologicamente, né? Né? Sim, nossa, tô inchado, pesado, inchado, né? e tudo mais, a digestão fica pior. Como também mentalmente, né? Porque claro. a, gente, a gente não gosta de, de, de sair do controle. Não. Né? A gente não que é legal. cuida da saúde, que cuida do nosso corpo e tudo mais. Quando a gente sabe que a gente exagera e que a gente perde o controle, a gente não fica feliz, né? Hum. Então, eu acho que dosar essa questão, não dizer não a esses gatilhos de felicidade que a gente precisa ter pra neutralizar os hormônios, mas também não se atolar e não se é. falar assim, ah, então eu estou no ITP, em três dias de farra. vai Equilibrar isso, vai isso né,
0: Eu sempre falo assim, uh, pras minhas pacientes, ó. Então, tu vai se permitir comer o teu doce, mas ao mesmo tempo, tu vai comer a tua salada também. É, tu come a tua salada, a tu come é as tuas frutas, tu come a tua aveia, tu comes bastante fibra, alimentos que, que vão te encher bastante e vão diminuir essa vontade e vão naturalmente fazer o teu o cérebro liberando esses hormônios, porque muitas vezes a gente acaba largando tudo, chuta o
1: balde, é, e aí é... o cérebro
0: fica lá, meu Deus, é a deriva, né? Preciso desses hormônios. Essa de mudança
1: toda é gatilho de desorientação para o nosso corpo. Então, mantenha a vida, tenta manter o máximo possível da sua vida normal e se permite, se você tá mais, se você tá mais mal morto, fica é. Vai ler um livro, escuta uma música bacana. Vai dar uma volta, vai andar no parque. Vai fazer, já saia daquele, é. da, daquele, daquele, daquilo que te gera mais tensão. Tem algumas pessoas né? que
0: falam que a TPM, ela deveria se chamar Tempo Para Mim. É, Eu concordo sai. demais. Exato. Porque infelizmente hoje, né, do, na maneira que a gente vive a gente, as, a, as pessoas que têm essas oscilações hormonais cíclicas elas têm que trabalhar assim como as pessoas que não têm essas é. oscilações cíclicas. E a gente, por isso, tanto que tem pessoas que usam hum, anticoncepcional porque ele vai te deixar menos cíclico com menos sintomas né, dessa dessa mudança hormonal enlouquecida e para a gente conseguir se inserir na sociedade trabalhar tá sempre bem então se tu tem a possibilidade de organizar tua rotina para deixar ela mais tranquila nos momentos da TPM tu usa esse, esses dias para é. tirar um tempo para ti, tu pode Isso. trabalhar,
1: mas tu vai trabalhar um pouco menos, um pouco mais tranquilo faça atividades que te dê prazer Isso. porque esse prazer que a gente busca na comida ele também pode ser buscado em outras atividades, né, ou seja fazer coisas que você gosta então se, se permita, além de comer o seu docinho tá, com moderação, você fazer outras coisas que você sabe que te dá prazer tenha dias menos tensos tenha dias menos com gatilhos evite, programe a sua vida para que nesses dias é. você tenha menos você Bem gatilhos importante. que te levam ao estresse oh, não Porque fica perto das pessoas que te irritam nesse é dia. isso aí, dá fé, <risos> assim, não, tô indo lá e tudo mais, e, e isso é uma forma assim, de olhar que assim não é querer resolver algo que é fisiológico, algo que é, que é inerente à, à vida da mulher, isso vai acontecer e continuará acontecendo só que saber lidar é, 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 é altamente importante e eficaz uhum. pra gente minimizar e se sentir e, 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 ou seja, e Querer mudar o ciclo natural da vida... Hum. É meio que bater de frente com algo que a gente não tem esse poder. E ainda bem que não temos, porque é. a natureza é soberana sempre. Mas saber escutar o próprio corpo, saber se entender o autoconhecimento, se permitir até prazeres, momentos de cama, de pijama e ficar lá de boa, né? Organizar a não agenda para se permitir né? em determinados momentos e tudo mais. E assim, é bom para você, é bom para quem convive com, com você certeza. também, né? E ter uma boa alimentação sempre, a gente tá é. aqui para isso, para falar sobre o poder de uma alimentação equilibrada. Uma alimentação equilibrada evita essas grandes oscilações, é. que essas oscilações tragam consequências tão visíveis, tão uhum. palpáveis, né? Uma boa alimentação, ela vai te manter muito mais estável, muito mais linear... É né, pra que você tenha menos consequências, né, negativas dessas oscilações que naturalmente o corpo passa. É, e por né? exemplo, assim tu
0: quer comer, tá, tu quer comer o teu doce mas tu tá afim de tentar abordagens mais naturais e falar, não, tá, eu, eu não vou fazer só aqui um brigadeiro com muito açúcar e com muito chocolate ou comer uma barra de chocolate então tem algumas, alguns alimentos que tu pode usar como estratégia que vão te ajudar bastante nisso. O cacau mesmo, ele é maravilhoso, ele vai te ajudar a aumentar a liberação de serotonina. Então tu não precisa necessariamente comer um chocolate cheio de açúcar. É. Pode pegar um cacau 100% e fazer um docinho em casa. Fazer um docinho com a banana, que também vai te ajudar a liberar mais, mais serotonina. Tu pode usar aveia, fazer um mingauzinho, bem chocolatudo com o cacau, com a banana. Pode botar uma canela. Então, todas essas coisas, elas e vão te ajudar também. além do
1: prazer, tá nutrindo, né?
0: Exatamente. Além do prazer, nutre. O abacate é muito legal também. Manter um ótimo consumo das leguminosas. O grão de bico, tem gente que fala que é o grãozinho da felicidade, é, que tem bastante tem triptofano. triptofano. Então, é Assim, sabe, tu continuar nutrindo o teu corpo, tu vai fazer com que o teu cérebro, ele não só receba esse boom de energia que ele tá precisando, mas com que ele consiga produzir mais também esses hormônios que estão faltando um pouquinho naquele momento. Então, dar esse aporte aí nutricional é bem importante. E, claro, a questão mental, pô… Dá pra fazer, uma, uma, sabe, um, um ritualzinho, um chazinho ali de camomila, de erva doce Um chazinho de, sei lá, uh, cidreira, de valeriana, de uhum. maracujá Coisas que vão te deixar mais calminha, sabe Diminuir aquela, aquele estímulo ali de estresse, de, de irritabilidade, de, de ansiedade Vão te ajudar a dormir melhor Porque se tu dormir mal nesses dias, aí fica aí, tudo Aí é, se é. foi tudo, Dormir né? Dormir, comer não, não dá é. pra mexer. Não dá, gente tem, tem, que, tem que dormir bem, então faz um ritualzinho nesses dias, sabe e se tu é uma pessoa que tem cólica, por exemplo tanto no período pré-menstrual, quanto no período menstrual, faz uma massagenzinha no teu abdômen, coloca uma bolsinha de água quente tem algumas marcas, assim que tem calcinha menstrual, né, que isso é uma coisa muito importante também da gente parar de usar o absorvente comum porque ele é feito de resíduos plásticos, que são extremamente tóxicos, tá e além de eles não serem biodegradáveis, demorar em 500 anos lá pra se degradar no meio ambiente e produzir muito lixo eles também vão liberando substâncias tóxicas na mucosa vaginal e isso vai aumentando o risco de doenças aumenta o risco de cólica, de sangramento então já, já tá bem old school assim, tá tira, tira esse absorvente da tua vida tem calcinha menstrual, tem copinho tem um uhum. monte de coisa que dá pra usar e essas tem algumas calcinhas que elas vêm com bolsinha pra colocar na barriga aí tu bota a bolsinha de água quente na calcinha por causa aí, ó, do teu chazinho calcinha
1: da TPM. E fica que ali bem,
0: ai, bem felizinho Assim, eu amo, eu sou apaixonada é. Então essas coisinhas, todas elas ajudam São A gente a passar por essa fase
1: Autoconhecimento, se entender Se aceitar né E fazer aquilo que, que que vai ajudar você diretamente a lidar com você mesmo. Porque no final, o TPM é você lidar com você mesmo. Uh, né? Então, ter, seja cuidar, seja se permitir e estrategicamente procurar né, esses subterfúgios que vão, naquele momento especial, se você sofre por isso, não vai procurar medicamento, remédio, coisa para cólica. Você está sempre remediando. Uhum. Cuida da base, constrói pilares fortes, porque você vai com isso resolver o problema. Agora... E perpetuar positivamente, sabendo Exato. lidar com você mesma Sem ter que usar né, substâncias sintéticas, como os medicamentos Para controlar coisas que a gente sabe que naturalmente a gente consegue né, Lidar com autoconhecimento para que essa fase tão importante passe é. E ela continue, porque ela vai existir, porque é natural Não é algo que você não tem nada de excepcional Não é algo específico seu, é algo é. que é inerente às mulheres claro. e que a gente tem que saber lidar é, então, né, da então forma é. mais natural possível. É
0: Se nutra bem ao longo do mês inteiro para que os seus hormônios estejam sendo produzidos adequadamente e consuma substâncias anti-inflamatórias naturais. Uhum. Ao invés de, de tomar aquele remedinho lá para dor pô, põe o um gengibre ali todos os dias na tua alimentação, não tá mais que comprovado que o gengibre ele tem um efeito bem parecido com o ibuprofeno, então tu pode usar ali três vezes por dia nos dias de cólica uma meia colherzinha de gengibre em pó diluído na água, Se Tu tem o estômago sensível, cuida para, né, ter comido antes para não doer é. o estômago. Mas a gente pode tentar a partir dos alimentos mais naturais e que são consumidos de maneira uh, rotineira na nossa vida, reduzir os nossos sintomas. Maravilhoso.
1: É isso, é isso gente. Conheçam-se, cuidem-se e vivam melhor, lidando uhum. com as coisas naturais que acontecem na nossa vida da melhor forma que você encontrar sendo protagonista das suas mudanças eu acho que isso é muito importante vamos assumir o papel do autocuidado né Eu acho que duas mulheres aqui que, que lidam né, com, a, com a própria vida tentando descobrir novos é. caminhos Estão aqui para trazer essas dicas Tanto e uma, toda dominada um, nesse caminho é, e todo um histórico de ter ah. ouvido já muitas e muitas mulheres e tentado junto com elas construir caminhos muito mais e pontes muito mais fortes é e naturais.
0: É isso, gente. Então, esse foi o antepenúltimo episódio é dessa isso. primeira temporada. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus comentários. A gente tá gostando muito de poder compartilhar esse momento com vocês. Então, há mais três episódios. Toda quarta-feira, às três da tarde.
1: E compartilhe com compartilhe. todo mundo. Ajuda a gente a disseminar essa informação, levar esse conhecimento para mais pessoas, pessoas da sua família, seus amigos. Só mandar ali no aviãozinho, seja na podcast, seja no nosso canal do YouTube. Se inscreve, deixa lá para vocês Ser avisado sempre quando tiver coisas novas. E até o próximo. Até, Obrigada. Um beijo.